0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast, hier sind die immer Bernd Landwehr und Fabian, Paris oder Nizza, Hauptsache Italien, Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin Bernd, grüß dich. Ja, stehen wir gleich, stehen wir gleich knietief drin, ja, Paris, Nizza, Italien, haben wir gleich hier, hier alles,
1: die, die, die Tour de France direkt verpackt. Ja, können wir eigentlich dann auch aufhören jetzt. Ja. <lacht> Das war's. <lacht> ja, genau. Also ähm, das war ja jetzt noch nicht überraschend, äh, dass der Start der Tour de France 2024 äh, in Italien ist. Ähm, das das ist Finale ja nicht in Paris, das wussten und, wir auch. Äh, Nizza <lacht> auch, aber dazwischen gibt es schon äh, die eine oder andere Überraschung.
0: Ja. Du warst ja bei der Präsentation vor Ort. Äh, wie hast du das so? wahrgenommen? Wie waren so die Reaktionen? Wie war die Stimmung? Ist, kannst? Hast du irgendwas, besondere, besondere Vibes wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich hatte hinterher noch äh, Kevinisch gesprochen kurz mhm. und ähm, Wingega habe ich äh, gesehen und bei den Interviews war ich dabei. Ähm, der war sehr, äh, sehr zufrieden. Okay. Ähm, bis auf, ich glaube, die neunte Etappe ist es. Ähm, die hätte sich anders gewünscht, aber ansonsten hat er einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Mark ähm, Cavendish war jetzt nicht so überschwemmt, ich sage das so. Habe ich Verständnis. <lacht> ähm, ja, und von den anderen, äh, ja, äh, Philipson war noch da, der war äh, auch nicht wirklich zufrieden. Mhm. Ähm, denn für die Jungs jetzt wirklich in der letzten Woche äh, gibt es einfach nichts mehr für die. Äh, ja. Die da geht es nur noch darum, um, um zu finischen oder nicht. Und dann machen auch nur noch die, dass die, die ums ähm, grüne Trikot mitkämpfen. Ne?
0: Wir müssen an der Stelle jetzt nicht äh, die Etappen alle nochmal aufrollen. Äh, mhm. Ich glaube, das hat unterdessen jeder mitbekommen, der unseren Podcast hört, wie die Tour de France-Strecke ist, sondern wir steigen gleich ein in unsere Erkenntnisse, Meinungen, Erwartungen, äh, vielleicht auch Kritikpunkte. Ich, also ein Punkt, der sofort auffällt, ist, dass die Tour, ach so, eine Sache sage ich noch kurz mit dieser Etappe 9, was du gerade angesprochen hast, äh, diese die, die Gravel-Etappe, über genau. die können wir gleich nochmal gesondert sprechen, ich würde gerne mal einsteigen mit dem, dass es ein, eine extrem schwere erste Woche ist, also die mhm. Auftakt-Etappe ist brutal, ähm, ja. Die ist noch schwerer als die, die wir dieses Jahr im Baskenland hatten. Und das war schon ein GC-Tag. Also möglicherweise sehen wir das direkt wieder. Und dann, haben wir, dann fahren wir am vierten Tag fahren wir direkt schon mal über den Galibier. Was ist da aus deiner Sicht? Was, ist, das, ist das was, was die Tour so stark beeinflussen wird oder die Fahrer beeinflussen wird? Oder macht das am Ende auch nichts aus, ob man da jetzt so schwer startet oder
1: nicht? Das macht auf jeden Fall was aus, und das, ich glaube, das stellt auch vor allen Dingen die Trainer eine ganz besondere Herausforderung vor eine ganz besondere Herausforderung, denn du hast, musst am Anfang wirklich voll da sein. In der zweiten, gerade Ende der zweiten Woche, hast du so einen Peak, und dann die dritte Woche. Also, dass du sagen kannst, wir machen das jetzt so, dass du in der dritten Woche da deine Topform hast, vorher bauen wir so ein bisschen auf, das, das geht nicht. Du musst von Anfang an vorne mit dabei sein. Natürlich auf der ersten Etappe nach Rimini, da, da, verlierst du es wieder nicht, aber du, die ist halt schon super schwer. Und dann vierter Tag nach Valois, über ein Galibier, ähm, also das gab es ja noch nie, auf 2600 Meter am vierten Tag, also normalerweise war die erste Woche ja nur flach. Ähm, und das war für mich schon eine der, der ganz großen Überraschungen. Ähm, und da kann, ähm, da kann schon was passieren auf dieser Etappe. Und von daher ähm, stellt das die Fahrer und auch die Trainer vor eine ganz besondere Herausforderung her. Ja.
0: Genau, also wenn man sich das anschaut, es geht schwer los, äh, dann ist zwischendrin... Vielleicht nicht ganz so schwer, obwohl wir den Gravel-Tag haben und äh, wir dann auch äh, schon in der, ähm, in, in relativ, also ja. Etappe 11 zum Beispiel äh, ist schon im Finale. Ich glaube, das ist auch so ein Teilstück, was man nicht unterschätzen sollte. Und äh, ja, und dann bist du in der zweiten Woche in den Pyrenäen und ab dann wird es nicht mehr leicht. Also dann ist es ein, wirklich eine wirklich sehr, sehr schwere Schlusswoche. Insofern dieses Thema, ich bin von Tag eins an voll da, was du gerade gesagt hast, und ich muss am Ende gut sein. Ich für mich denke, das ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, wo man die Strecke ein bisschen kritisieren kann. Also ich glaube, hinten raus wird's über die Fähigkeit, sich zu erholen. Ja, die Fähigkeit so schwer wie die letzte Woche ist, geht's drum. Dort musst du einfach noch also irgendwie musst du so frisch, wie es geht, in die letzte Woche gehen. Und auch dort musst du maximal erholen. Ansonsten, selbst der letzte Tag, das Zeitfahren, ist so schwer, wenn du dort nichts mehr im Tank hast, kannst du Minuten verlieren. Also dieses Zeitfahren mhm. über Cold -Ace, ich finde es Also diese, diese Schlusswoche ist wirklich extrem. Und, äh, mhm. das, und das ist jetzt immer jetzt auch bei dem Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn du jetzt als GC-Team dorthin gehst und sagst, äh, wir müssen, die letzte Woche ist so, so schwer, dann musst du ja eigentlich fast am Anfang sparen, was dazu führen könnte, dass am Anfang, also in der ersten Hälfte der Tour, die GC-Action relativ gering ausfallen wird, also man, die Fahrer sich eher zurückhalten, um am Ende ähm, nicht dann quasi dafür zu büßen? Oder sie glaubst du, nee, äh, die Zeiten sind vorbei, wo sowas passiert?
1: Ich, das kommt ja auf den Fahrradtyp so ein bisschen drauf an. Ne? Also der Wingegard, der muss, der muss dann nicht attackieren. Ne? Der der kann sich wirklich zurücklehnen und sagen, pass auf, ich, äh, ich spare mir hier meine Körner, ich teile mir das so ein bisschen ein. Ähm, die letzten Etappen, das sind meine, da komme ich, ähm, komm ich schon zurecht. Also gerade die, die, ähm, die 19. Etappe, ja, da geht es auf 2.800 Meter hoch. Ne? Hinterher ist in Isola 2000 noch eine Bergeinkunft, da geht es halt dreimal auf über 2.000 Meter. Ähm, ich glaube, das hat also die Vergangenheit gezeigt, im absoluten Hochgebirge, da fühlt er sich sehr wohl. Ja. Deswegen kann er da ein bisschen entspannter rangehen. In ähm, Pogacar, dem liegen die ersten Etappen. Das ist, ja, also nach Rimini da rein, die, diese Anstiege, Bologna, wenn es dann, ich glaube, dreimal geht es da oder viermal sogar zu der Kathedrale hoch, das sind genau seine Dinger, aber da kann er vielleicht mal 20, 30 Sekunden rausfahren, vielleicht auch mal 40, wenn es super läuft und das muss er auch machen, das haben wir ja dieses Jahr gesehen, es war sehr ja. lange sehr eng und in diesen kurzen Anstiegen, da holt er was raus aber er muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht so einbricht wie, äh, wie in diesem Jahr. Ähm, das war ja auch was, ja, hatten wir ja so auch noch nicht gesehen. Ähm, in der Form, das Jahr davor ist er ja auch schon mal eingebrochen, ja. Ähm, da muss er sich vielleicht so ein bisschen Gedanken machen, aber man, ähm, ja, wir hatten es da in Paris auch. Man, was man immer sofort vergisst äh, oder ganz schnell vergisst, ist, ähm, Pogacar hatte sich letztes Jahr, waren es sieben Wochen oder acht Wochen, vorher das Kahnbein gebrochen. Ja, und in Lüppich, äh, ja. Das war sein. sein er ist dann vorher nur die Meisterschaften gefahren und dann kam er zur Tour und war, war super drauf, aber da hat es hinten raus ein bisschen gefehlt, weil ihm einfach die Rennhärte, glaube ich, dann doch fehlt. Mhm. Und ähm, das, äh, das muss man ja, oder hoffen wir, dass wir das nächste Jahr ja, parken können, dass er da besser drauf ist. Ne?
0: Bevor wir jetzt hier einzeln über die Fahrer und wie liegt Ihnen der Parcours und Rocklet, Schwinge, Remco, was auch immer diskutieren. Mir sind, also ich finde, die, also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, der, den wir jetzt schon so besprochen haben, also dass es hinten raus extrem schwer wird, dass die Erholungsfähigkeit sehr wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Es ist auch so, dass wir viele lange Anstiege haben und, das, also recht auch recht gleichmäßige, so, so ist mein Eindruck, ähm, was auch eher für die klassischen Bergfahrer, sprich Wingegard spricht, und die Höhe, die du angesprochen hast. Ich glaube, dass diese, gerade diese 19. Etappe da über ein Bonett und dann Isola 2000 Ziel, dass das eine auch ist von denen, wo das Team Jumbo Wismar mit Jonas Wingegard sagen wird, okay, das ist das, ist das wo wir einen Fokus drauflegen, also einen besonderen Fokus drauflegen können, wo wir die Möglichkeit haben, auch jemand selbst selbst in Pogacar wirklich abzuhängen wo wir einfach mit Jonas die besten Karten haben das ist die Etappe und sprich von dem wie sie wie sie die Tour de France planen für ihren Leader dann halt tatsächlich am Anfang eher defensiv um dann dort den Unterschied zu machen. Hast du ähnliche mhm. Gedanken gehabt oder hast du vielleicht auch mit Leuten gesprochen, die ähnliche Gedanken hatten? Oder sagst du, naja, also Etappe 19
1: bis daher musste erstmal 18 Tage gefahren haben? Ja, nein, ich, hab, ähm, ich, ich saß neben Frank Schlechter, der äh, die ganze Zeit nur mit dem Kopf geschüttelt hat, gesagt: Boah, ist das hart, ist das hart. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, natürlich, ge, ge, genau das ist es. Also, die haben. Ähm, Natürlich geht es über ein ähm, Galibier direkt am, am, am vierten Tag, aber in Valois ist dann Ziel, also es ist jetzt noch nicht diese absolute Bergankunft, wenn äh, ne? also es ist keine Bergankunft, sondern es geht dann ja. zum Ziel hin. Aber ähm, wenn sie vorher schnell genug fahren, dann fahren sie damit äh, sechs, sieben Mann drüber und dann fahren sie ins Ziel und dann gewinnt einer und, und wer mhm. es dann ist, ist dann auch egal erstmal fürs Gesamtklassement. Ähm, da sehe ich das noch nicht so. Aber mhm. man muss natürlich, was man noch hat, die die letzten zwei Tage in der dritten Woche, das sind jeweils in den Pyrenäen Bergankünfte. Ja? Das ist äh, nach hoch und dann Plateau ja. de Bay. genau ähm, Die sind auch schon wirklich richtig schwer. Ja? Mhm. Also mhm. Da, ähm, da kannst du dich, das meinte ich ja gerade, da kannst du dich nicht ausruhen. Ähm, die sind so ein bisschen... Die sind ein bisschen steiler und nicht ganz so lang. Also die kommen äh, Winge gar nicht ganz so gelegen, eventuell. Ähm, da gilt es für ihn, ja, die, die möglichst wenig, äh, zu, wenig zu verlieren. Mhm. Ja, aber das hat er dies Jahr ja auch immer super gemacht. Er war immer dabei, hat dann im absoluten Finale, konnte er dann nicht ganz mitgehen. Aber er ist auch nie so über den Punkt gegangen. Ne? Ich mhm. glaube, das war wahrscheinlich auch einfach der Richtig. Fehler. Ja. Ähm, den Pogacar gemacht hat, der hat dann immer im Finale nochmal richtig, richtig einen rausgehauen, ist voll übers Limit gegangen ähm, und hat er halt zehn Sekunden geholt. Mhm. So, das war dann ganz okay, aber ähm, im Endeffekt hat er dann hinterher immer acht Minuten verloren. Ne? Ja. Ähm, also er es Geht eigentlich nur, nur über die, die, die Konstanz. Ne? Genau, und also ich sehe, ich sehe auch,
0: also. Das ist auch so ein Punkt, ich meine, die, wir haben die erste echte Bergankunft irgendwie Etappe 11. Ja, also wir haben schon, eine e also obwohl wir darüber sprechen und wir jetzt gerade auch wieder darüber gesprochen haben, dass die Tour de France so übelst schwer losgeht, ähm, haben wir dann trotzdem die erste Bergankunft zu spät. Äh, und da würde ich jetzt gerne nochmal, bevor wir dann auch noch den Schlenker zu den zu den Sprintern machen, ähm, ich habe hab mir das, die Präsentation so angeschaut und so durchgeguckt. Einige Sachen wusste man schon. Und für mich ist einfach am Ende das Bild übrig geblieben. Die haben den Parcours im Prinzip so gemacht, für, das ist das, ab, also die Strecke ist quasi, wenn man hätte eine Strecke planen wollen, um den großen, das große Duell Pogacar gegen Wingegaard so lange, wie es geht, irgendwie aufrecht zu erhalten, dann baut man sowas. Also das war so mein Eindruck. Also für mich für mich steht über der Strecke, wir wollen Pogi gegen Wingo sehen und das ist die Idee hinter dem Ding. Äh, hast du ähnliche Gedanken oder ist das Quatsch?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ne, das, das auf jeden Fall, das hatten wir letztes Jahr gesehen, das, wie gut das funktioniert. Mhm. Ähm, ja, dass man am Anfang eher was für einen Pogger hat. Ähm, ähm, ja, wo, wo er vielleicht Kleine Vorteile hat, wenn man davon so sprechen kann. Ja. Ähm, was mir, was ich wieder gut fand, oder was, was ich jetzt, ich fand es letztes Jahr super: die erste schwere Etappe, direkt die erste Etappe schwer, mhm. es zieht sich auseinander, danach ist Ruhe im Feld. Ja, dann lässt nicht, nicht Stress, diese, Riesen, ja, diese Massenstürze. Diese, diese großen Massenstürze. Ja. Ähm, die erste Etappe ist wieder super schwer, da werden nicht 180 Fahrer zusammen ins Ziel kommen, auf gar keinen Fall. Also es wird schon wirklich größere Abstände geben und das bringt erstmal wieder Ruhe rein. Andererseits ist es natürlich ähnlich wie dies Jahr auch, wenn es dann mal regnet da, mhm dann kannst du natürlich auch echt glatt werden. ne? Ja. Also da zwischen Florenz und Rimini, gerade unten an der Küste, ähm, das ist dann eine Rutschbahn, aber ähm, davon wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen, aber selbst wenn es dann so ist, dann ist danach auch Ruhe. Ja. Ähm, also ich glaube, das, ja, werden wir sehen, wie es nächstes Jahr läuft, aber dieses Jahr hat das ja wirklich ähm, sehr, sehr gut funktioniert hm. und äh, sind wesentlich weniger Stürze dann im Endeffekt passiert. Und ja, was ich, ähm, wir haben uns ja alle Gedanken gemacht, wie machen sie das? Äh, erst haben wir Italien, so, da müssen sie irgendwie nach Frankreich rüber. Mhm. Da gibt es gibt's halt nur äh, die Alpen irgendwie, da müssen sie irgendwie drüber. Ähm, gibt es einen Transfer oder nicht? Mhm. Den gibt es auf dem Fahrrad, ja. Also über ein ja. mehr drüber. Und ähm, das war, für, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war echt eine große Überraschung für mich. Ähm, und dann, ähm, ja, die ersten drei Etappen sind definitiv, oder ersten zwei Etappen für Pogacar, dann kommt aber schon wieder eine für Wingega. Dann kommt es eher wieder Richtung für Pogacar und zum Schluss ist es wieder was für Wingega. Und, und diese Dramaturgie, das haben sie sich, glaube ich, so zurechtgelegt, das würden sie gerne auch so sehen. Ja, ich meine ganz, ich, ich weiß ja auch, wenn man Strecken plant, man hat so ein bisschen was im Hinterkopf, aber... Ähm, Sie können sich ja auch nicht alles immer aussuchen, nee. wo, wo sie ne, ja. Stadt und Ziel haben dazwischen.
0: Du hast jetzt schon, das schiebe ich jetzt an der Stelle ein, das war ein Punkt mein, von meiner Pro-Liste für diese Strecke. Es gibt keinen Flugtransfer mhm. und wir haben insgesamt überschaubare Transfers. Also ja. gerade wenn wir jetzt das Thema unter ökologischen Gesichtspunkten betrachten, äh, dann ist das schon was, wo man sagen muss, das ist prima gelöst. Ich meine, man hat natürlich den Vorteil, dass man das Nizza jetzt in der Nähe von den von den Bergen liegt, mehr in der Nähe von den Bergen liegt als ähm, als Paris. Also wenn man zumindest kurz bevor man nach Nizza fährt in den Alpen gerne die Entscheidung haben möchte. Äh, aber insgesamt finde ich das ist ist es wirklich so ein Punkt, den der mir sehr gefällt. Also mit diesem es wäre vielleicht vor 15 Jahren noch anders gewesen. Da hätte man vielleicht irgendwie den Italienplan anders gemacht und wäre dann tatsächlich irgendwie mit dem Flugzeug oder sowas nach Frankreich geflogen. So. Mhm. Also das, das finde ich, äh, das ist auch eins von den Punkten, die bei mir ein Pro kriegen. Wie stehst du zu dieser Gravel-Etappe? Ich glaube, die ist nicht einfach. Also ich habe jetzt so ein bisschen, mhm. ich habe jetzt bei Velo-Viewer gibt es ja noch nichts. Oder ist, hast mhm. du gesehen? Also ich habe nee, hab geguckt, gibt es noch nichts ich habe hab mir die Mühe gemacht und habe mich mal einen Abend hingesetzt und bin dort mal mit, mit den normalen Mitteln <lacht> über, über Google und Co. und habe mir das angeschaut. Das ist schon nicht leicht. Also ich finde mhm. es schon, also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Also vorher war ich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, äh, diese Zentralmassiv-Etappe ist ist die, die man vielleicht am leichtesten unterschätzen kann, hier Etappe 11, Ähm, aber diese, dieses Gravel-Teilstück, das ist schon heftig. Also ich, ja. das ist ja, auch, das das ist das auch letzte lang. Stück also das, das sind 200 ist Kilometer. Und dann hast mhm. du den letzten 50, hast du halt, geht's quasi nur Schotter, Schotter, Schotter.
1: Ja, ja genau. Und auch das letzte Teilstück, das ist relativ äh, nah dran. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie schlimm der, der Schotter da ist, das das weiß ich nicht, ich, das, da kenne ich mich nicht aus, da gibt es ja schon große Unterschiede, Wetter ja. spielt immer eine große Rolle, Absolut, ob's jetzt, ja. ob es jetzt ähm, nass ist oder trocken ist, ähm, am schönsten ist es ja immer, oder am einfachsten ist es für die Fahrer, wenn es einen Tag vorher mal ein bisschen geregnet hat und dann dann trocken ist, dann staubt es nicht, es ist fest und ähm, dann ist es fast wie, ähm, wie schlechter Asphalt, ähm, das kann aber, ja, kann alles sein, ne, ähm, die wird definitiv nicht leicht. Und das, ähm, da war ich auch, stand ich neben, äh, beim Interview mit äh, Wingega und er sagte, das, äh, das wird mit Sicherheit ein chaotischer Tag. Und da hat man schon so ein bisschen, die das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ähm, das war die einzige Etappe, die ihm nicht so gefällt. Da hat man so ein bisschen die Panik gesehen in seinen Augen. Da hat er sich direkt wieder äh, an vor zwei Jahren erinnert, ähm, an die Robert-Etappe mit dem Kopfschirmpflaster, die seinen Plan da ja komplett durcheinander gebracht hat. Gut, jetzt ist er dann zwei Jahre älter, gesetzt da, weiß auch, was er dann zu tun hat und ist nicht mehr ganz so aufgeregt, mit Sicherheit nicht. Er hat seitdem er zwei Tour de France gewonnen und dementsprechend wird er da anders, anders agieren, aber das sind, diese Etappen werden Sie sich hundertprozentig ganz genau angucken, aber die sind halt nicht so vorhersehbar wie ähm, ja die nach Isola 2000, wo es einfach irgendwie 40 Kilometer berg hoch geht und dann wissen Sie, okay, das hängt jetzt an meinen Bein, äh, wie, wie schnell ich da jetzt hochkomme. Ähm, da sind wirklich die Steuerkünste gefragt, Positionierung ist wichtig, ja keine Defekte bekommen ist extrem wichtig natürlich.
0: Also wenn ich das richtig aus den <lacht> französischen Blogs gelesen habe, dann ist es tatsächlich so, dass das Wetter eine große Rolle spielt. Also die Dinger sind wohl gut zu fahren, wenn es fest und trocken ist. Und das scheint ja, also die Wahrscheinlichkeit dafür scheint ja relativ groß zu sein im Juli in Frankreich. Ähm, aber äh, wenn dem nicht so ist, dann ist, wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, äh, da muss man halt abwarten, wie das dann tatsächlich aussieht. Aber das, ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch viel mehr erfahren, weil ich denke, die ganzen Mannschaften gucken sich das jetzt sowieso alles an. ja, ja. Und ich weiß nicht, in dem Jahr, wo du auf dem Podium standest bei Strade Bianca, da war das, glaube ich, auch
1: nicht da so. Da war es trocken.
0: Da war es ganz normal trocken und
1: auch. Ja, ja, da war es äh, komplett hart. Und dann war es ein Jahr später, zwei Jahre, ähm, das hier gefahren beim Giro d'Italia, wo es geregnet hat, und das ähm, komplett kann man Sicht, überhaupt ja. nicht miteinander vergleichen. Also, das, das glich dann eher einem, einem schlammigen Mountainbike-Rennen, wirklich. <lacht> ähm, das, ähm, ja, da ist man, ist man einfach mit den Reifen da teilweise drei, vier Zentimeter eingesunken. Ähm, das war, war, war kein, kein Rennen mehr so. Ne? Das war einfach nur mit ja. Kraft da irgendwie durch, äh, durchquälen. Mhm. Aber auf jeden Fall eher eine Etappe für. Pogacar. Mhm. Der ist ein Fahrer, der das wissen wir ja jetzt auch, ne? der, der hat einfach Spaß am Radfahren, äh, der liebt ja. die Herausforderungen auch ja. und äh, wenn es nicht klappt, da zerbricht er ja nicht dran. Nee. Das ist mir ja auch äh, also ich, ich glaube wirklich egal. Also der, der ärgert sich dann im Ziel, aber abends ist dann schon irgendwie der denkt schon wieder ans nächste Rennen und mhm. der weiß, dass er alles irgendwie gewinnen kann und irgendwann wird. Ähm. Der geht da mit, mit her, bisher noch mit so einer unfassbaren Lockerheit ran. Ähm, der wird da auch voll auf Angriff gehen, glaube ich. Weil mhm. Fahrrad technisch gesehen ist er da, glaube ich, ein bisschen, ein besser, bisschen besser.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also auch die, auch da, wo es so knifflig hoch und runter geht, äh, sehe ich ihn auch in, im Vorteil also da zentralmassiv mit den, die Etappe, die Schotter-Etappe, das sind schon Dinge, die ihm die Definitiv, Definitiv liegen und dann ja die, das Finale der Tour würde man dann eher Richtung Wiengegort schieben, aber äh, zurück zum Allgemeinen, ich finde es halt total krass, dass also im Prinzip ist es ja so, die Sprinter können quasi vor den Pyrenäen, also in Po, können die quasi nach Hause fahren, also wir haben äh, sieben der acht potenziellen, also Naja,
1: nach Niem die Etappe, ne? Die 16. die können sie vielleicht nochmal mitnehmen.
0: Aber das ist für mich auch so eine mhm. ganz klassische Ausreißer-Etappe. Mhm. So, weißt du, Peloton ist ja. schon klein. Die, die gesagt haben, wir wollen zu Olympia, die sind auch schon weg. Und dann wissen alle, was da passiert. Aber jetzt mal egal, also ob man jetzt mhm. sagt, es sind sieben Sprintchancen oder es sind acht. Äh, auf jeden Fall ist die einzige Etappe für wo auch nur im Ansatz die Chance für die Sprinter besteht, ist halt tatsächlich diese Etappe nach, nach Niem. Ansonsten können die in Po oder nach Po können die Sprinter schon nach Hause fahren. Was, was machen wir da mit Cavendish? Also, ist der, fährt der dann auch nach Hause oder
1: also, nee, jetzt mal. Ja, wahrscheinlich ist es genau so eine Etappe, die er sich dann raussuchen muss, die 16., dass er bis dahin irgendwie durchhält und hofft, dass viele andere Sprinter raus sind und er die dann noch gewinnt, mhm. ähm, weil ich, ich sehe ihn ja jetzt nicht so, das haben wir jetzt ja auch gesehen, dass er direkt bei der ersten Etappe der stärkste ist, also nee. er hat mhm. mit Sicherheit eine, eine, eine wahnsinnige Erfahrung, ähm, eine riesen... Naja, Riesenmotor kann man so oder so sehen. Aber ähm, er weiß, wie man so eine Grand Tour fährt und wie man die einzelnen Etappen fährt. Die Erfahrung, die spricht dann für ihn und die spricht eher dafür, dass er dann äh, eher am Ende mal eine Etappe gewinnen kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Ende wäre dann äh, in Niem die 16. Etappe. Danach ja. ist danach ist Feierabend. Ne?
0: Ja, ich sehe den auch, also er, es gibt auch keine Tour d'honneur oder sowas, sondern so ein Zeitfahren. Ich finde, dann kann er auch nach Hause fahren. Also vielleicht bin ich da zu, höchstwahrscheinlich seine letzte Tour de France. Ähm, vielleicht bin ich da zu, ja, zu unnostalgisch oder so. Aber wegen mir, ich, ich weiß nicht, ob er das dann braucht. Aber ich, hm. ich ich weiß nicht, siehst du ihn Etappe, in der Etappe gewinnen? Also bei dem Parcours, ich finde es echt schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also klar, wir kennen jetzt ganz noch, nicht, noch nicht die ganzen, nicht alle Details, ja, das fehlt noch, aber ich sehe da, seh da fast, also ganz ehrlich, wenn die, also so wie jetzt, gerade wenn man noch das mit, wie der Giro konzipiert ist, im Hinterkopf hat, ähm, man kann jetzt irgendwie hoffen, dass da vielleicht nicht ganz alle Top-Sprinter jetzt bei der Tour aufschlagen, aufgrund des Parcours. Aber du hast halt trotzdem bei der Tour de France deine vier, fünf Sprinter sowieso am Start. Und dann so ein Parcours, äh, gerade auch mit so einem super schweren Start, äh, ich, also ich, ich fürchte fast, dass das wird, da braucht er schon ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Glück,
1: um da... Um <lacht> ja, das das braucht er auf jeden Fall. Ne? Also den darfst du glaube ich nicht nie abschreiben, so. Aber ich, ich sehe jetzt auch nicht auf dem Blatt, wo ich sage, dann da gewinnt er auf jeden Fall. Ähm, hm. Also der, der braucht ein bisschen Glück. Weißt du, wenn es wenn äh, dritte Etappe nach Turin äh, regnet und äh, dass wir ein Sturzchaos irgendwie dann dann gewinnt er die Etappe, ne? Dann ähm, ja. Ähm, und der fährt der den letzten Kilometer Marco ist von schon vorn. jemand, der <lacht> sich extremst extremst fokussieren kann. ne? Mhm. Wenn er sich eine Sache raussucht, dann für vorher wird der, halt, geht er immer am Zeitlimit, eine Woche lang kratzt er am Zeitlimit und auf einmal ist er ein Tag da und dann, dann probiert er das. Ne? Also ähm, da steckt schon echt viel in ihm, aber mhm. dass das so geplant äh, die Etappe irgendwie gewinnen, nein, definitiv mhm. nicht. Mhm, mhm. Und für ihn wäre es mit Sicherheit schöner, wenn es, auch wenn, weißt du, wenn in Nizza dann nochmal vielleicht ein Sprintfinale gewesen wäre oder sowas. Ja. ja. Ähm, weil das hat er ja auch letztes Jahr beim Giro bewiesen, dass er ähm, nach drei Wochen eben diese Härte hatte er halt über die Jahrzehnte, die er jetzt schon Radprofi ist, ähm, dass er da nochmal ein ganzes Stück tief oder sehr tief gehen kann und, 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 und vielleicht dann am Ende nicht ganz so kaputt ist wie die anderen, aber äh, wie gesagt. Das ja. ist ja dies ja nicht.
0: Ja, das sehe ich auch
1: so. Ähm, dann können wir jetzt
0: mal hier äh, durchdiskutieren, für wen die Streit... Also wir haben ja jetzt schon relativ viel über was liegt Pogacar, was liegt Wingegaard. Wie gehen wir jetzt damit um, dass Tate Pogacar <lacht> möglicherweise äh, auch den Giro fahren will? Äh, ich meine, Giro und Tour, beides auf GC wird nicht möglich sein. Uh, wie ist dein Gefühl? Also ich hätte jetzt tatsächlich eher gedacht, dass nach den Erfahrungen von diesem Jahr, dass man bei UAE einfach sagt, okay, Pugi, du hältst dich mal bei den Klassikern ein bisschen zurück und du konzentrierst dich stärker auf die Tour de France. Uh, da passt jetzt ein Giro d'Italia auf GC nicht wirklich dazu jetzt das, wie es jetzt aber, also nimmt man jetzt die eine oder andere Aussage, ist immer schwierig, so im Oktober irgendwie, ne, da jetzt, da sind auch bei den Mannschaften die, die Details noch nicht da und noch nicht genau festgelegt, wer was, wann, wie wo, weil da ja viele Themen reinspielen, aber wie denkst du darüber, also gerade auch mit dem, wir haben über den, über die Giro-Strecke gesprochen, also ich, 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 also wenn ein Pogi die Tour gewinnen will, ich, ich halte des, 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 äh, die Kombination aus, äh, ich fahre vorher den Giro äh, und gehe dann zur Tour, das halte ich für keine besonders gute Idee.
1: Äh, nee, also die Vergangenheit hat es eigentlich gezeigt, dass es so gut wie nie eine gute Idee ist, dass es eigentlich nie klappt. Ich meine, wenn, wenn, dann kann ein Fahrer wie er das... Hm. Ähm, Ja, aber du, hast, du kannst ja auch nicht bei der Tour fahren, irgendwie reinrollen. Ein paar, also wenn du den,
0: nee, ja, den Giro ja, zu genau, fahren, um ein paar Etappen so. zu gewinnen, das müssen sie nicht machen. Schon gar nicht mit dem Kader, nee. den UAE da hat. Nee, also, genau. Äh, und dass es jetzt irgendwie darum geht, haben wir auch schon bei Mannschaften gehabt, dass dann der Organisator vom Giro, ist ein RCS, mal so ein Überweisungsbeleg fertig macht, äh, damit dann Topstar dort ja. fährt. Das, ist, das spielt also nicht, bei UAE ja. auch keine Rolle. Ja, genau. so. Das ist ja dann also auch, das, auch wieder gut so, ne? Richtig. Und, ähm. und ich meine, und wir haben eine schwere, Schlu also das Finale des Giro ist schwer und bei der Tour geht es direkt am Anfang los. Also irgendwie so mit so locker einrollen ist auch nicht. Also hm. fände ich jetzt total komisch, um ehrlich zu sein. Also ich habe eher gedacht, dass sie dass es ganz klassisch machen, ein, ein abgespecktes Klassikerprogramm und sich dann auf die Tour komplett vorbereitet und dann halt bei der Tour in Topform am Start steht direkt am Anfang, um dort auch seine, haben wir gerade ausgiebig darüber diskutiert, die Vorteile, die er vielleicht in der ersten Hälfte der, der Tour de France hat, äh, dann dort zu nutzen. Äh, deswegen finde ich, fand ich, also ich, ich, ich würde den Plan nicht verstehen, aber
1: ja, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Also wenn sie eine Chance haben wollen oder wenn sie die Tour de France gewinnen wollen, dann äh, UAE, ähm, dann mit ihm. Also natürlich ja. haben sie, die haben einen Wahnsinnskader, ne? sie haben auch einen Gates der auch dies sehr dritter war, ähm, aber der war ja nie auf der Höhe von, von ähm, Winger gar. Das muss man ja auch sehen. Ja. Ähm, und da, da, da sehe ich ihn jetzt auch nicht. Also der, dieser dritte Platz bei der Tour, der ist der ist sehr, sehr vakant. Ne? Da gibt es einige, ähm, die dafür in Frage kommen. Aber wenn nichts dazwischen kommt ähm, ich meine, man hat es ja gesehen bei, bei Pogacar, der hat mal einen Tag sieben Minuten verloren. Wie viel ja. Doch, für, glaube ich glaube, es waren sieben Minuten. Man ist ja. trotzdem Zweiter geworden. Ja, ja. Die waren ja, sind ja so weit weg gewesen. Ja. Ich glaube nicht, dass es, die sind beide noch so jung, die sind beide in einem Alter, dass nächstes Jahr wird sich das noch nicht ändern.
0: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind, äh, das ist auch, also über das eine Zeitfahren haben wir schon geredet, ähm, gibt mhm. noch ein zweites Zeitfahren, also das sind, glaube ich, die meisten Zeitfahrkilometer seit zehn Jahren, also ich glaube, es sind 59 Zeitfahrkilometer, wenn ich es jetzt richtig auswendig weiß, ich habe es jetzt nicht nochmal, für den Podcast mhm. nicht nochmal rausgekramt, ähm, ja. ist, also, beim Zeitfahren und drüber diskutieren und GC-Favoriten und äh, sind wir sehr, sehr schnell bei Remco, ähm, ich finde, dieser Parcours ist nicht wirklich gut für Remco geeignet, um direkt mit den großen Jungs da zu sagen, ich, ja. also ich, ich würde fast Remco zu... Überhaupt nicht. Ich würde fast Remco zum also, Giro schicken und dann irgendwie, dass er dort auf GC geht und wenn er jetzt unbedingt zur Tour möchte, um da Erfahrungen zu sammeln oder was auch immer, dann kann er halt zur, zur Tour gehen und sagen, hier, ich habe mit GC nichts zu tun, ich ähm, ich konzentriere mich auf Etappen und äh, steige dann zur Not zwischendurch aus, weil es gibt ja auch noch Olympia oder sowas. Ähm, mhm. oder, oder würdest du
1: sagen, naja, also also ich sehe nee auch also, nicht. Als ich das gesehen habe, wie oft es da über äh, 2000 Meter geht und ähm, also äh, gerade diese 19. Etappe, das, das, äh, das traue ich ihm nicht zu. Mhm. Ähm, also Col de Bonnet, ähm, auf 2800 Meter, ähm, auch mit der Statur, die er hat, ähm, ich glaube, das kann er nicht. Mhm. Also ja, Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht noch nicht, ja, genau, aber es ist, ähm, er ist sehr explosiv, er, er kann, äh, manchmal haut er ja Dinge raus, gerade wenn es so mal so wellig ist, dann ist das ist Wahnsinn, aber das ist halt noch mal wirklich, du brauchst was ganz anderes, ne? du brauchst, ähm, du musst da leicht sein äh, und, und äh, die die Muskel muss halt mit Sauerstoff äh, bis auf 28 da hoch bringen können ja. und äh, das äh, deswegen glaube ich, dass er das nicht kann und da sehe ich mhm. eher so ein äh, und da kommen wir aber dann jetzt schon zum nächsten äh, Primus Roglic genau. der nämlich auch relativ gut Zeit fahren kann. Wenn ich mich nicht äh, wenn ich nicht falsch liege, ist er Olympiasieger.
0: <lacht> ja, <lacht> Zeitfahren kann er, auch wenn. Ja. <lacht> und, und ich finde, er ist auch, was das anbetrifft, bezogen auf die Grand Tours, immer stabiler geworden mit seinen mhm. Zeitverleistungen. Also früher war es ja schon, und ich rede jetzt nicht von, dem, von der Planche de Béfi-Katastrophe in Anführungsstrichen gegen Pogacar, sondern insgesamt seine Karriere. Da war aber
1: auch Fünfter.
0: Ja, war er nicht schlecht.
1: <lacht> aber <lacht> auch nicht ich, so, dass er da 30.
0: <lacht> aber ich finde, ins, ich, finde insgesamt, äh, ich finde insgesamt ist er da, was das anbetrifft, deutlich stabiler geworden. Also auch in der letzten Woche, bei den letzten Zeitfahren, da hat er früher schon immer mal, in meinen Augen ging es schon immer mal so, dass man gesagt hat: okay, äh, da konnte er nicht mehr das abliefern, was er dann an einem Tag oder zu Beginn abliefern konnte. Aber jetzt im, im ja, in wahrscheinlich auch mit der fortschreitenden körperlichen Resistenz äh, bezüglich äh, Konturbelastungen äh, ist er da deutlich stabiler geworden. Also deswegen würde ich mir jetzt auch, was ihn anbetrifft, äh, ich glaube, er muss sich keine großen Sorgen machen über das letzte Zeitfahren da in Nizza. Mhm. Und wenn man insgesamt den Parcours betrachtet, ich finde, der liegt in einem Primoz Roglic, jetzt vielleicht mal abgesehen von der Gravel-Etappe, ich finde, der Parcours ist fast perfekt für ihn.
1: Mhm. Ja, also die, die ersten Etappen da, ähm, auch, auch in Bologna die Etappe, das ist, das ist was, was ihm, was ihm auch schon mal liegt. Kommt über die Berge, ja, genau, er kommt über die, die ähm, ähm, ja, über so ein Galibier da am, ähm, am vierten Tag, das, das ist alles nicht ähm, das, was ihn vor eine große Herausforderung, sag ich mal, stellt. Ähm, die Konstanz, hast du gerade angesprochen, die hat er, das hat man ja auch dies auch jetzt bei der Vuelta wieder gesehen, ähm, war top in Form, hatte alle, ähm, gab es natürlich eine Teamorder, ähm, warum er dann hinterher nicht ganz vorne gelandet ist, äh, intern, ähm, aber er war absolut auf dem Top-Level und deswegen sehe ich ihn auch so als größten Konkurrenten für die beiden da vorne. Und auf jeden Fall auch auf einen Anwärter auf Platz 3. Ja. Also das sehe ich auch so. Und ich
0: finde, also auch so diese, diese Konzentration auf die Schlusswoche mit Erholung und so weiter und dass er auch nicht der Favorit ist, jetzt auf dem Papier, der jetzt das Rennen unbedingt gestalten muss. Ähm, dazu die, die, die klare Struktur mit den, mit den Etappen, wo es einfach flach ist, wo man auch aufpassen muss, dass jetzt ihm nichts passiert. Da ist ja jetzt auch nichts, abgesehen von der Schotter-Etappe, ist ja jetzt auch nichts super Wildes irgendwie dabei, wo man jetzt irgendwie schon schreit und sagt, oh Gott, äh, da gibt's, äh, da sind fünf Tage direkt an der Küste lang, wo man jetzt Angst haben muss, dass dort jetzt eine Windkante aufgeht oder sowas. Mhm. Ähm, das haben wir ja auch nicht. Nee, das, das ist im
1: Grunde nur die 16. nach Niem. Ne? Also da, genau. Da Könntest es da unten mal ein bisschen blasen. Aber, Aber ansonsten,
0: ähm, und er hat ja diese Fähigkeit. Er hat diese Endschnelligkeit.
1: Äh, es wird wieder
0: diese Bonus-Sprints geben. Er hat diese Endschnelligkeit. Äh, er hat diese Resistenz. und er ist, Also eigentlich ist, ist der Parcours liegt ihm wirklich. Und ich vermute, dass man bei Bora, als man da drauf geguckt hat, äh, ich meine, gut alle Teammanager haben gesagt, sie finden die Gravel-Etappe nicht schön. Ja, ist, ist verständlich, weil das halt nicht ja, berechenbar, sagen die nicht natürlich berechenbar alle, ist.
1: Äh, ja, genau, weil es nicht berechenbar ist. Ja, so. Aber insgeheim
0: sitzen dann wahrscheinlich auch der eine oder andere davor und finden es eigentlich ganz geil. So.
1: Und äh,
0: ich weiß gar nicht. War das nicht auch? War das nicht? Ich glaube Jens. Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass Jens Vogt Während seiner aktiven Karriere immer komplett, äh, fand es gar nicht gut, wenn es irgendwo Kopfsteinpflaster oder irgendwas gab bei einer Grand Tour. Und äh, letztens habe ich ihn quasi auch dabei erwischt, dass er das dann in Sachen Entertainment-Faktor <lacht> gar, so, gar nicht so schlecht fand. Aber klar, das, ja, sind, das, das
1: ist ja auch legitim. Das ist ja auch so. Ne? Also ich fand, fand äh, die Kopfsteinpflaster-Klassiker äh, Kopfstein auch nie interessant als Fahrer. habe ich auch gesagt, das, das braucht eigentlich kein Mensch jetzt gucke ich es mir natürlich wesentlich häufiger an und manchmal kommentiere ich es auch und dann ist das natürlich auch was anderes also das sind ja immer aus welcher sichtweise man das so betrachtet ähm, natürlich gibt da spannung und jeder weiß so da, da könnte es jetzt irgendwie knallen ne? ähm, das ist wieder was dafür dass vielleicht ein Remco Wennepool, der wird sich mit Sicherheit freuen über sowas da ist es was, was, wo er vielleicht was rausholen kann. Ähm, da wollte ich gerade auch nochmal drauf hinkommen, was wer jetzt was fährt und ob Remco jetzt die Tour fährt oder nicht. Ähm, was wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Ähm, Patrick LeFevre wollte das Team schon abgeben, dieses Jahr. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es auch nächstes Jahr weitergeht. Also sie brauchen ja anscheinend einen anderen äh, Geldgeber noch, ähm, das war ja auch wirklich, das hatte ja den ganzen, ähm, ja viele Teammanager sind jetzt noch im Stress, ähm, die normalerweise sich nach der Tour immer hinlegen können, die sind jetzt noch am rumrennen, äh, weil ähm, diese Diskussion äh, von der Fusion zwischen äh, Sudal Quickstep und äh, Jumbo Wisma, die hat den ganzen Markt schon ganz schön durcheinander gewirbelt und die wird ja jetzt nicht aufhören. Ähm, denn es äh, ist ja jetzt nicht ein neuer eingestiegen bei äh, Sodal Quicksep, der sagt, für die nächsten zehn Jahre ist es ruhig. Und genauso ist es natürlich auch bei Jumbo Wismar. Also die müssen schon ziemlich äh, Gas geben. Ähm, natürlich wissen eigentlich, jeder Sponsor weiß, was das Team kann oder was beide Teams können und könnten da jetzt schon einsteigen oder auch nicht. Aber nichtsdestotrotz brauchst du bist du als Teammanager immer unter dem Druck, äh, früh dann gute Resultate einfahren zu müssen, damit es weitergeht. Und äh, beide Teams sind da unter dem Druck. Ähm, das ist bei UAE ganz anders. Hm. Die können da äh, wesentlich lockerer an die Sache rangehen. Die müssen halt bei der
0: UAE-Tour performen und danach können sie, so. können sie wieder zurücklegen. <lacht> die Tour wäre auch nicht schlecht. Ja. Schlenker, zurück zu Bora und Roglic. Hm. Heißt das volle Kapelle auf die Tour? Also alles, ja. ganze Team komplett,
1: alles, alles, was irgendwie die Chance hat. Also, sonst wird es, erstmal keinen Sinn machen. Ja. Ich glaube nicht, der hatte noch Vertrag. Ich glaube nicht, dass das, dass er auch äh, da günstig ist. Also ich glaube, da gab schon das eine oder andere Team, was, <lacht> was ihn auch äh, gerne gehabt hätte. Also ja. ähm, und ganz klar ist es ja auch, der wird ja, äh, er wird ja sein Ziel definiert haben, Roglic. Ja? Also er ähm, Hätte ja auch da weiterfahren können, wenn er sagt, ja gut, die, mir reicht der ja Giro oder die Vuelta. Ähm, da hätte er ja nicht weggehen müssen. Ähm, sondern äh, er hat jetzt den Giro gewonnen, er hat dreimal die Vuelta gewonnen, er ist Olympiasieger. Da fehlt eigentlich nur die Tour. Da fehlt nur die Tour und, und, äh, und daran wird er dann auch irgendwann äh, seine Karriere gemessen. Und wenn er das gewinnt, ist er der, der ein ganz großer und das muss das wird einfach sein, sein größtes Ziel haben. Und dann wird er auch vorher zu Ralf Denk gegangen sein und gesagt haben, das ist mein Ziel und ich will eine Mannschaft da, dass ich ja, die Möglichkeit bei dem habe, Punkt. mit dieser Mannschaft da zu gewinnen.
0: Ja, aber da sind wir bei dem Punkt, mit ja. der, die Mannschaft. Also geht, geht jetzt Ralf Denk zu Flasov und Hindle hin und sagt, Jungs,
1: wir planen mit euch für die Tour. Ihr seid Helfer für primosch Je nachdem, wen er, wen er jetzt äh, dabei haben will, ne? Aber klar, naja, im Endeffekt so, bei dem so. Parcours brauchst du du brauchst
0: zwei Drehtschweine, ja, also die haben sie. Ich würde Nico Denz direkt, <lacht> dem würde ich direkt jetzt schon mal sagen, Junge, nimm dem Juli nichts vor, ja, äh, du, kriegst da, du kriegst da viel zu tun, hast Aua, äh, aber äh, dieses Jahr ist nichts hier mit, ich fahre auf eigene Kappe beim Giro, sondern dieses Jahr bist du der Mann, der Roglic bis in die Schlusswoche bringt, dass der vorher quasi nur treten musste und nicht einmal in Schwierigkeiten kam. So, das wäre für mich schon mal ein Punkt, der gesetzt wäre. Ja, das, und Bob Jungels haben sie auch. Genau, und Bob, ja. den hätte ich jetzt als Nächsten gesagt, Bob in Topform, mit der Erfahrung, die er hat, mit der Übersicht, die er hat, so das wäre auch gut. So. Und der Rest sind Bergfahrer. In meinen Augen. so mhm. Und dann kannst du gucken, performt ein Daniel Felipe Martinez. Ist der in Topform? Ja, dann nimmst du den mit. Wenn du einen Jay Hindley und einen Alex... Also nehmen wir mal an, du kannst eine Bergfraktion mit Flasov, Hindley, Martinez, Buchmann, Kemner bauen. Mhm dann bist du absolut auf dem Level, wo man sagen kann, wir sind vielleicht nicht Jumbo, aber wir sind, also da hast, bist du, sortierst du dich sehr, sehr, sehr weit oben ein, was deine Berghelfer-Fraktion anbetrifft. Und wenn die alle wirklich in Form sind und das ihr Ziel ist und sie das machen, dann bist du auf absolutem Top-Niveau. Die Frage, ja. die ich mir halt stelle, wie reagiert ein Alex Flasov, wenn du ihm jetzt sagst, so, Junge, äh, ist nichts hier mit äh, Giro auf eigene Kappe fahren. So, also, wenn man jetzt wieder zurückblickt und sagt, okay, der Giro-Parcours ist ja eigentlich, also für jemanden wie Flasov ist ja der Giro-Parcours eigentlich sogar ganz gut. Also, der könnte, hätte mhm. ja da durchaus die Chancen, dort relativ weit vorn zu landen. So, also, das, das ist die Frage, die ich mir jetzt so stelle. Also geht man jetzt wirklich volle Kapelle mit allem, was man hat und sagt halt dann okay, dann sprintet halt Welsford äh, beim Giro durch die Gegend und wegen mir kann man auch sagen irgendwie okay, dann geht halt Emu zum Giro oder so, wenn man sagen dem wir haben bei der, sind bei der Tour jetzt ein bisschen anders aufgestellt oder also was sind da was wirst du machen? Also würdest du, würdest du, würdest du tatsächlich sagen, okay, Leute, wir haben jetzt hier die Chance, ich, ich diskutiere jetzt so lange mit, mit, mit Flasow und Hitler rum, bis die verstanden haben, dass das die Idee ist. Oder sagst mhm. du, naja, aus Fahrerperspektive, so ein Flasow, der weiß, okay, was passiert denn, wenn Primus Roglic am vierten Tag nur Tour de France am Straßenrand sitzt und hat einen Arm angewinkelt? Dann bin, dann bin ich der Leader bei der Tour, möglicherweise. Also, ne, das ist ja so ein. Ich, weiß, ich bin da indifferent, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
1: Man, das, das, also muss man jetzt die, die Sportler selber fragen oder auch äh, ähm, ja die sportliche Leitung, äh, wie sie damit umgehen. Dafür kenne ich die Fahrer nicht gut genug. Mhm. Aber äh, ich würde einfach mal zu so einem Vlasov gehen und mal realistisch sagen, was auf Dein bestes Ergebnis in der Grand Tour war beim Giro äh, Platz 4. Ja. Mhm. Ähm, du bist Helfer bei der Tour und beim Giro oder bei der Vuelta kannst du dich austoben und dann schaffst du vielleicht mal das Podium. Ähm, Jay mhm. Hindley hat schon mal äh, eine Grand Tour gewonnen. Da ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, aber das kommt dann auf die Charakteren, auf die einzelnen Fahrer mhm. drauf an. Ich glaube auch ein Jay Hindley äh, weiß, dass, er, äh, dass das sein Jahr da war. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass er das jedes Jahr einfach so wieder abgerufen hat, wie, mhm. wie dieser to absoluten Top-Fahrer. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, ähm, da muss man mit den, mit den Fahrern äh, im Einzelnen reden und dann gucken, wie sie reagieren. Und äh, wenn sie sich das vorstellen können und sagen, und daran vor allem glauben, das ist ja, ja wichtig. Das, ja. das ist immer wichtig, wenn, wenn du selber zurücksteckst, mhm. ähm, um jemand anders zu helfen, dann, dann muss es ja um den Sieg gehen. Ja. Ja. Also ja. Ähm, jetzt alles, deine ganzen Ambitionen zurückzuschrauben. Dass der andere dritter wird. Dass der andere äh, vielleicht dritter <lacht> wird. Oder dann okay. aber hinterher fünfter. Dann sagst du auch, das hätte ich aber vielleicht auch geschafft. Und das ist immer das Problem, wenn du so einen absoluten top hast. Und das siehst du auch bei, bei UAE. Die, die, die kämpfen sich bis, bis, bis zum Umfallen, fahren die für den. Ähm, weil sie genau wissen, wenn der vorne ankommt, dann gewinnt er auch. Gar keine Frage. Mhm. So und dann steckt auch ein Maika oder alle, ne, Yates äh, steckt dann auch zurück, weil er genau weiß, gegen den habe ich eigentlich keine Schnitte, der ist einfach viel besser als ich. Ja gut, dann, dann ist es einfacher. Das heißt, wir sehen Roglic,
0: Katalonien und Baskenland gewinnen und dann verschwindet er und fährt kein <lacht> Radrennen mehr,
1: äh, macht
0: 47 Höhentrainingslagerketten. Und äh, Das kommt dann, wird
1: mit kommt Sicherheit Sinn machen. Also ich bin mir ganz sicher, <lacht> ähm, alle, die die Tour fahren, ähm, die sollten das ein oder andere Mal äh, auf äh, weit über 2000 Meter trainiert haben. Mhm. <lacht> 280 ja. ist schon echt schwierig. Da müsste man eigentlich mal nach oder? rüber.
0: Mhm. Mhm. Ah, aber das
1: sind Dinge, die man mal gemacht haben muss. Ne? Ja. Äh, keine Frage. Ja, aber das machen die alle. Also da ist jeder ja, genau. da. Genau. Also ich finde das... Ich finde es
0: super schön, dass man genau diese Dinge jetzt alle diskutieren kann. Dass, halt, dass es so viele Ebenen hat und dass auch dieser Wechsel von Roglic, dass der einfach noch mal, äh, noch mal eine Ebene aufmacht, dass wir einfach noch jemanden haben, der, den man auch in Betracht ziehen muss und dass dann auch noch dieser Tour-Parcours so gut dazu passt, finde ich finde ich sensationell. Also ich wünsche mir nicht, oder sagen wir mal so, ich wünsche mir, dass Pokacha auch auf die Tour den Fokus legt und äh, dass wir dann ta tatsächlich dort, meine Remco wegen mir, äh, ja, aber dass wir dann da wirklich wirklich die Pogacar Roglic mindestens, äh, dass wir die dort sehen äh, in Topform und vielleicht, vielleicht dann sogar äh, in, die, in die Schlusswoche noch relativ eng beieinander im GC gehen, das wäre echt sensationell genial.
1: Mhm. Ja, ja, also, also mich hat es total gefreut, dass es nicht zur Fusion kam. Erstmal so. Definitiv, ja. Dass das Quickstep noch eigenständig, das mit dem Team haben wir auch im Frühjahr immer so viel Spaß, das, das wird total fehlen. Ja. Also, das wäre schade gewesen. Ich hatte damals ja auch von Anfang an gesagt, selbst wenn, die fahren nicht alle in einem Team. Ja. Also mhm. ja, ja, ja. Evenepoel, Wingega und Roglic, ähm, da, 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 nein, mhm. wird, wird so nicht nicht geschehen. Ähm, du hast jetzt wirklich die vier besten Fahrer der Welt, sind in vier verschiedenen Teams. Mhm. Und da kann man nur hoffen, dass die einfach bei der Tour am, am Start stehen und dass es dann äh, so ein Vierer-Battle wird und auch mhm. wenn es vielleicht hinten raus es wird immer hinterher zwischen zwei ausgetragen oder vielleicht ist auch einer weg aber dass man auf jeden Fall das ich würde mich freuen halt wenn in Florenz einfach vier Teams da stehen und die haben jeweils einen Leader dabei und alle ja. haben irgendwie die Chance wirklich ja. zu gewinnen und ja. nicht nur um Platz drei mitzufahren so jetzt kam die Info dass
0: Vaut Fanart angeblich nicht die Tour fährt sondern den Giro und sich dort austoben darf. Und <lacht> wenn ich das richtig mitbekommen habe, darf er dort auch mal in Richtung GC schnuppern, was mich total irritiert. Also wenn dem so sein soll, dann finde ich das total komisch, weil Wout fehlt ja eigentlich ein Pflastermonument. Und ich glaube, Pflastermonumente plus ähm, Giro d'Italia auf GC fahren halte halt ich für nicht möglich oder nahezu ausgeschlossen. Mhm. Ähm, äh, aber äh, gut, weiß man jetzt auch nicht, ob er da tatsächlich GC oder auch nicht oder was auch immer. Aber äh, da sch scheint es so zu sein, dass er halt nicht zur Tour kommt mit auch Olympia quasi im Hinterkopf. Glaubst du, dass das nicht nur von Art? Also erstmal, wie wie stehst du dem gegenüber? Also diesem Gedanken jetzt äh, von Van Und glaubst du dieses Olympia, was wir dann haben nach der Tour, wird noch, wird sehr stark die Tour de France, was Fahrer und was äh, Strategien betrifft, beeinflussen?
1: Das beeinflusst immer. Also da machen sich auch viele Gedanken. Ähm, aber wenn man jetzt nochmal zurück überlegt, letztes Jahr, letztes Mal Olympia, ähm, ich glaube, es war dann im diesen Zeitfahren? Nein, nee, nee im, im Straßenrennen. Ich glaube, es war nur einer und in den Top Ten, der nicht die Tour gefahren ist. Ja. Alle, die sich speziell auf das Rennen vorbereitet haben, die gesagt haben, nee, ich fahre die, fahr die Tour nicht, sondern ich fahre nur. Ähm, ähm, ich konzentriere mich völlig auf die, äh, auf, auf Olympia und lasse das eine weg. Ähm, das klappt oft nicht. Mhm. Ähm, und deswegen da äh, würde ich, glaube ich, mal zurückblicken und mal überlegen, ähm, ob das Sinn macht oder nicht. Ja,
0: ja. zumal wir damals sind die Leute ja, also wir erinnern uns alle an Simon Geschke, der in Paris mhm. in den
1: Flieger gestiegen ist,
0: äh, <lacht> zu Olympia geflogen und dann in, in Quarantäne saß. Ganz bittere Nummer. Aber damals war ja der war der Aufwand mit Reise und so weiter ja noch immens größer als jetzt in diesem Jahr. Also diese die, Wir müssen so nur, ist ein normaler Transfer bei der Tour. Ja. So, richtig. und und, Von und Paris. Und haben halt an der Stelle halt einfach deutlich mehr äh, Möglichkeit in Sachen Erholung. Ja. Also hm. da, bin ich, da bin ich bei dir. Ich, wie siehst du das mit Wout? Ich fahre jetzt hier zum Giro, äh, nicht zur Tour. Ich finde es das... Eine gute Idee. Ja,
1: er, er ist auf jeden Fall ein Fahrer, also wenn dann, dann so einer, ne? Ich meine, er kommt da aus dem Crosssport, die, die bereiten sich oft, ähm, ja, auch, die können sehr, sehr hart trainieren und sind dann super fit bei einem bei Eintagesrennen. Ein also das, das kann der mit Sicherheit. Ähm, GC, Giro, sehe ich nicht. Wirklich nicht. Aber das habe ich ja schon oft gesagt. Das haben wir dieses Jahr war es ja auch nicht so, letztes Jahr ist er wirklich wahnsinnig äh, stark auch in der letzten Woche noch in den Bergen gefahren. Ähm, gut, dieses Jahr ist er dann auch ausgestiegen, aber er war ja nicht auf diesem Level ähm, wie das Jahr zuvor. Aber auch da ist es ein Riesenunterschied, ob er einmal äh, im Finale bei einer Bergankunft lange dabei ist oder ob er jeden Tag ja. um den Sieg mitfährt. Das, das ist ein Riesenunterschied, das wird schnell vergessen. Und äh, ich sehe ihn einfach auch von den körperlichen Voraussetzungen nie in der Lage, eine Grand Tour zu gewinnen. Ich finde es einfach. Das ist meine Meinung also, dazu. Der Typ ist
0: einer der besten Klassikerfahrer ja, der Welt. Ist, und der hat noch. Kein, also, Rennfahrer der Welt, muss man schon sagen. Der kann ja, alles gewinnen, Belgi außer Belgi eine Grand Tour, sage ich. So, U U Bel Belgier, ja, keine Runde, kein Roubaix. Das, das geht nicht. Also, ich finde das. Ja, verrückt. Aber wir sind gespannt. Also ich auch das ist wieder, ist wieder schön, wenn man wenn es da eine Entwicklung gibt oder vielleicht ist es auch, wer weiß, was da dahinter steckt, muss man jetzt mal abwarten, was, was der Winter und die Tage dann so noch zeigen. Ich, ich würde dich ganz gerne noch zur Tour zwei, drei fiese Fragen Dir noch fiese Fragen stellen und zwar: Glaubst du, dass der, der, der in Plateau de Baye, also zweite Bergankunft, Pyrenäen, äh, der dort gelb anhat, dass der auch der Gesamtsieger sein wird?
1: Ne Glauben tut man ja woanders. <lacht> <lacht> ähm, die Chance ist äh, relativ äh, groß, ja. Mhm. Nee, jetzt habe ich dich, glaube ich, falsch verstanden. Dass der Gelb hat und auch am Ende Gelb hat? Genau, genau. Nee, das nicht. Ich, das ich glaube, dass auch jemand nicht. anders äh, ja. Plateau de Bay ähm, ähm, das gelbe Trikot hat.
0: Genau, das denke ich auch. Nee. Ich denke, dass Gelb in der Schlusswoche ja. nochmal wechseln wird. Das denke ich auch. Ja. ja. Und was glaubst du, wer ist beim Schluss... Zeitfahren von den Dreien. Wir nennen sie jetzt mal die großen Drei, also Roglic, äh, Wingegaard und Pogacar. Ich, jetzt mal, wir können auch Remco noch dazu nehmen, falls er die Tour mhm. fährt und wirklich auf GC. Wen siehst du von den, sagen wir jetzt mal, vier Jungs? Wie wäre da dein Ranking? Was glaubst du, wenn die Tour normal läuft? Was natürlich nicht passieren wird, aber nehmen wir mal an, die Tour läuft normal. Wer hat dann da am Schlusstag, wer ist da stärker, besser? Ähm,
1: also, wenn, ähm, Wingegar nochmal so berg fährt, wie ein Combleu, den Call der S runter in, nach Nizza rein, dann gewinnt er halt mit drei Minuten Vorsprung. Okay. Ähm, also, es geht ja bei dem Zeitfahren, ist wirklich super schwer, es geht berg hoch, dann, ne, über die zwei Berge und dann ist es eine Wahnsinnsabfahrt nach Nizza rein und w wenn der so wieder äh, berg runter fährt ähm, ja wie dies ja bei der Tour wie der dadurch die Kurven gesammelt ist ähm, ja, dann gewinnt er das
0: mhm. wahrscheinlich gewinnt ja. der nicht der gelb hat wenn er mehr als eine Minute Vorsprung hat äh, weil er da einfach bergab auf Nummer sicher geht
1: das kann es natürlich auch wieder sein ne das müssen wir gucken aber Wingega hat schon gezeigt dass er auch bei den letzten Zeitfahren ist der immer ganz vorne dabei ähm, Mhm. Hat auch mal eins verschenkt. Also ähm, hm. für mich ist es Jonas, Jonas Wingiger. Okay.
0: Äh, fehlt dir was bei der Strecke? Hast du irgendwas, wo du da gesessen hast und hast gesagt, Ja,
1: Kopfsteinpflaster, ne? Kopfsteinpflaster <lacht> fehlt. Ja, ich finde auch, wir brauchen zwei Oder -Etappen Passage Dubois oder okay. sowas. Also ich muss noch mal durchs Meer. Aber nicht neutralisiert. <lacht> nein, nein, nein. Nee, das machen wir nicht mehr neutralisiert. Nein. Dir fehlt nichts, du bist happy. Nee, na, natürlich, ich meine, wir haben es ja angesprochen, ne? es ist wenig Transfer, es, ähm, sie fangen in Italien an, nach Nizza, äh, der Norden fehlt natürlich da irgendwie komplett. Ähm,
0: ja, aber es geht halt nicht anders. Da könnte ja, man, man ein bisschen dinkommen, aber Nizza wir sind auch immer im Juli,
1: ja. da ist oft gar nicht so viel Wind, ne? wie, wie man es so hm. aus dem Frühjahr auch kennt, ähm, also da fehlt jetzt nicht, nicht so viel. Das kann man mhm. nee, mir fehlt eigentlich so von gar nichts. Ja. Das ist schon recht viel, sagen wir es mal so. Und man ja. muss auch nicht immer, also da ist wirklich schon fast alles drin, was wir so gesehen haben. Ähm, eben bis auf vielleicht Kopfschallpflaster, so Passage gua oder sowas. Ähm, es muss ja nicht mhm. jedes Jahr immer gleich laufen. So ein bisschen können auch immer andere Fahrertypen angesprochen werden, wenn dann trotzdem einer fünf Jahre hintereinander in die Tour gewinnt, obwohl sie immer komplett unterschiedlich war, dann kann man sagen, dass er der beste Fahrer ist. Ne? Ja. Also, wenn ich es muss auch sagen. Immer gleich ist. Äh, es gibt ja auch manche so nationale Meisterschaften in Amerika, ist das, glaube ich. Auch. Sie sind immer gleich, ist immer auf demselben Parcours. Da fallen ja automatisch ein paar Fahrertypen komplett raus. Und äh, das finde ich nicht so gut. Deswegen finde ich es immer, ähm, immer gut, wenn, wenn jeder mal da seine Chance bekommt.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich habe ja die Giro-Strecke ein bisschen kritisiert, weil mir da auch so eine Etappe gefehlt hat, die so dieses Wellige hoch und runter unkontrollierbar, also das na, das entweder Sprint oder Berg ist. Ich hatte, mhm. ich hatte jetzt bei der Tour, wobei das deutlich schwerer ist, weil wir halt viele Etappenprofile noch gar nicht gesehen haben. Also da kommt dann vielleicht irgendwann auch nochmal eine Überraschung, wenn dann die von allen Etappen die Profile da sind. Aber ich habe das jetzt hier beim bei der Tour, äh, habe ich auch erst so gedacht, so, hm, aber gerade auch die Etappe da nach äh, Le Leurent oder wie man das auch immer ausspricht. Ja, also wirklich im, im Zentralmassiv. Das ist auch so eine Etappe, wo es halt wirklich dann im Finale Rambazamba geben kann. Ich finde es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, dass wir relativ viele, relativ lange Etappen haben bei der Tour. Mhm. Und das einzige, also ganz ehrlich, ich finde die eigentlich, je länger ich mir die jetzt so angeguckt habe, desto besser finde ich die Tourstrecke eigentlich. Das einzige, was ich so ein bisschen befürchte, ist halt, dass es am Anfang möglicherweise jetzt nicht wie dieses Jahr, dass es halt genial war, dass direkt von Tag 1 an GC-Action war. Das könnte passieren, dass wir das jetzt eher so ein bisschen wie der Giro dieses Jahr äh, sehen. Äh, das ist so die einzige Befürchtung. Ansonsten finde ich das ehrlich gesagt ziemlich cool und ich habe auch nichts dagegen, jetzt mal eine Pause zu machen in Sachen Tour d'honneur. Dafür ist es dann vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen schöner. Ich meine, klar, die Kev-Geschichte, das, das wäre natürlich irgendwie so der gründe Abschluss, wenn, wenn er dann nächstes Jahr seine letzte Tour de France-Etappe in Paris fährt und da vielleicht irgendwie nochmal gewinnt. Das wäre dann so, ne, das, das Märchen vollendet. Mhm. Das gibt es das jetzt definitiv nicht, aber das macht dann auch nichts, wenn er sich das Ding in Niem oder was weiß ich wo holt. Äh, spielt dann auch ja, keine genau. Rolle. Ansonsten muss er halt noch ja. ein fahren. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, mal schauen, mal schauen. Ja, gut. Dann äh, also ich können, können, wir uns, können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Ich bin ein bisschen jetzt ehrlich gesagt echt gespannt, wie die Mannschaften ihre Teams nominieren. Wir wissen, dass es Teams gibt, die das sehr, sehr spät machen. Also bei UAE erfahren wir mal relativ spät, so war es zumindest meistens, äh, wie sie die GC-Kapitäne planen das scheint jetzt, könnte jetzt eventuell anders sein, weil jetzt auch Pogacar sich schon ein bisschen geäußert hat. Thema Ayuso stand da im Raum, eventuell mit zur Tour, aber mal gucken. Bei Bora Grohl denke ich mal, wird das Anfang Januar, werden wir wissen, wen sie wohin schieben wollen. Bei Jumbo Wisma hat man das relativ zeitig immer kommuniziert, mhm. wen sie wohin. Das ist jetzt so der nächste Punkt, wo ich wo ich echt gespannt bin, wie dann die einzelnen Mannschaften, dann festlegen, wer, wie, was, wohin.
1: Oh. Hm. Ja, es Los. genau, also sie sammeln sich ja jetzt auch erstmal, oder ja. jedes Team macht das auch so ein bisschen anders, ähm, dadurch dass ja, ähm, ja in der Woche quasi vor der Präsentation war, waren ja noch äh, einige in China so, am <lacht> Rennen fahren, ja da sind die Teams noch äh, am Rennen fahren und dann die nächste äh, Planung zu machen, ähm, das ist noch nicht alles unter noch dem für die, die die Tour fahren, die haben alle ihren Vertrag, das ist das ist ganz klar und wissen auch schon mal grob, wo die Reise hingeht, aber trotzdem äh, fehlen noch diese längeren Gespräche, sich einfach mal hinzusetzen bei einem Teamtreffen oder einem, so einem Team-Meeting, ähm, ja. ähm, wo man äh, auch mal einmal, man muss ja immer so ein bisschen durchatmen, auch mal alles Revue, auch als Fahrer, mal mhm. die Saison Revue passieren lassen, vielleicht auch so die letzten Jahre und dann wissen, äh, da wozu bin ich jetzt noch in, in der Lage? Ne? Mit dem Trainer zu sprechen, ja. vielleicht mit dem Psychologen auch noch. Und, und Also, ähm, ja, mhm. und dann setzen die sich halt zusammen und, und ähm, dann ist ja auch manchmal noch viel Überzeugungsarbeit von, äh, von der Seite von den sportlichen Leitern auch noch oder von der Teamführung ähm, ja. gefragt. Aber war das und, und einfach sagen, ja, nächstes Jahr musst du vielleicht einmal zurückstecken, aber dann kriegst du dann wieder die Chance... Und ob das ein Fahrer dann annimmt oder nicht, bleibt auch nochmal dahingestellt.
0: Wie war denn das bei dir? Also bei Steiner hast du mehr oder weniger deinen Tourplatz immer sicher. Äh, also so zum, war mhm. zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, hast du das als Fahrer eher so gesehen, dass du gesagt hast, äh, ja, mir gibt, es, mir gibt es Rückhalt, wenn ich weiß, im Winter schon, okay, denn, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, habe ich meinen Tourplatz sicher. Oder ja, warst du auf jeden ja. Fall? Also, Sicherheit,
1: Sicherheit ist immer äh, äh, oder eine relative Sicherheit. Ne, Und Natürlich mussten die Leistungen irgendwie stimmen, ne? aber wenn, wenn, du die, wenn du weißt, okay, ähm, ich muss jetzt nicht bei der Dauphiné noch um Platz für die Tour kämpfen, mhm. dann ist das, das ist immer Blödsinn im Grunde genommen. Ja, das, okay. das macht kein großes Team, macht das auch mehr das ist eher für, eher für die Teams halt, oder was heißt Blödsache, für, für, die, für die kleineren Teams, ähm, die jetzt keinen großen Leader haben oder keinen großen Sprinter auch, Ja, das ist, ist ja auch, wird ja auch immer schwieriger, ähm, da kann man sagen, okay, du musst jetzt irgendwie in Topform da zur Tour kommen und dann probierst mal auf einer Etappe oder ne? Mhm. Ähm, aber ähm, das kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Da bist du in der ersten Woche noch super drauf, weil du gerade, äh, ja, Dauphiné war dein, dein Peak. Da bist du gut gefahren. Dann haben sie sich mit zur Tour genommen. Dann hast du aber kaum eine äh, ähm, Ruhe gehabt, dann von der Dauphiné zur, zur Tour hin. Oder du, du ist schon wieder zu lang, sagen wir es mal mhm. so. Und da fährst mhm. du die erste Woche aber noch. Das läuft super. Und ab dann ist dann Feierabend. Mhm. Ich meine wenn man jetzt ehrlich ist, für diese für dieses Jahr ist es sowieso egal, also auf den letzten, die in der letzten Woche gewinnst du ja nicht mal ähm, eben noch so mal, so mal eine Etappe. So also da, ähm, so durch Zufall, ne da, da sind schon immer die besten, wenn die da vorne sein. Ähm, aber das fand ich ja dieses Jahr auch mit Lafay zum Beispiel, so ein Fahrer wie mhm. Lafay, als er die Etappe da in, in San Sebastian gewinnt, mhm. großartig, sowas will man ja eigentlich auch mal, ja. auch mal wieder sehen. Ne? Du Du willst nicht immer den einen haben, der immer die Bergankünfte gewinnt und den einen, der immer, wenn es flach ist, gewinnt. Ja. So ein bisschen Vielfalt ist ja auch schön. Aber wie gesagt, nochmal zurückzukommen, ähm, das ist für den Fahrer immer besser, wenn er vorher die Sicherheit hat, seinen Plan hat und dann so eine Saison auch sturzfrei da äh, durchziehen kann und das nach Plan läuft.
0: Gar mhm. keine Frage. Mhm. Ja. ja, und wir haben das ja jetzt eh so eingeplant, dass Simon Geschke auf Etappe 4 in die Ausreißergruppe geht, äh sich das Bergtrikot holt und dann die Etappe in Valois gewinnt und dann im gelben Trikot auf Etappe 5 startet. <lacht> so,
1: ja. Das haben wir ja ist Hast du es ihm denn schon gesagt? Ich habe es ihm noch nicht gesagt. <lacht> das überlasse ich dir. <lacht> Na, mal gucken, ob er sich davon beeinflussen lässt.
0: Ja, ich glaube, der wollte ja auch eigentlich nochmal ein Giro fahren. Ja, und und der ist gar nicht so schlecht, der Giro, für, das stimmt. für, für jemanden wie Simon. Und Tour hat er ja auch schon fast alles. Aber das ist wieder ein anderes. Jetzt sind wir schon wieder viel zu weit. Dann machen wir mach an der Stelle einen Haken dran. Ich habe herausgelesen, dass für dich äh, Jonas Wingerauer der Top-Favorit ist auf den Tour-Sieg 2024. das ja doch zugehört. <lacht> ja, siehst du. <lacht> äh, ich würde ganz gern, also ich, ganz ehrlich, ich ich, ich bin hin- und her gerissen, also ja, ich sehe ihn auch als Favoriten, ich bin hin- und her gerissen, ob ich mir das wünschen soll. Auf der einen Seite wäre es jetzt, wenn er dreimal hintereinander die Tour gewonnen hat, wäre es für ihn auch mal an der Zeit, dann vielleicht was anderes zu machen und vielleicht mal auf den Giro zu gehen oder so, das fände ich ganz cool. Der ja, äh,
1: war er jetzt schon ganz schön nah dran. War
0: er schon ganz schön nah dran und auf der anderen Seite wäre es jetzt aber auch mal wieder irgendwie nett, wenn jetzt mal wieder jemand anderes die Tour gewinnen würde. Äh, einfach mhm. um da jetzt nicht äh, immer wieder das Gleiche zu haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich schließe mich dir an. Ich folge deiner Expertise. Ja. Gut. <lacht> Dann bedanke ich mich an der Stelle und äh, ja wünsche dir. Äh, mo morgen ist äh, Koppenberg Cross.
1: Ich weiß mhm. nicht,
0: ob du schon ganz tief eingestiegen bist. in, der, in den noch, nicht,
1: noch nicht ganz so tief. Ah, ich bin gerade aus Mallorca oder was noch ein bisschen. Weiß ja. noch nicht so eben.
0: Okay, nee, ich bin schon. cross Hüft, Hüft hoch, bin ich schon komplett in der Cross-Saison. <lacht> und meine, meine, meine Kinder scharren auch schon mit den Hufen, dass wir hier wieder. Ja, es ist auch, also ich ist auch extrem
1: gerne immer an. Das ist ein sehr, sehr schöner Sport.
0: Wir machen dann auch Familienausflug. Also nur wir Jungs machen dann Familienausflug, wenn hier in Feigenen und Markstadt Cross ist. Gibt es dann die Rennwurst ja. und, und hoff, hoffentlich wieder Schlamm wie letztes Jahr. <lacht> Danke an alle fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Ciao.